0: Merhaba değerli seyirciler, değerli seyirciler 18 dakikayla beraberiz. Hocam merhaba.
1: Merhaba. Yeni yeni stüdyomuz pek şık olmuş. Evet. Ee, tekrar kutluyoruz. Dün biraz karışmıştı. Arkada,
0: arkada normal bekrandı çevirelim arkadaşlar tamam. Hocam ya gündem çok yoğun. Türkiye tuhaf bir dönemden geçiyor. Bugün grup toplantıları vardı biliyorsunuz. Ben hemen çok hızlı bir değerlendirme yapacağım. Ya yandaş e, basının, yandaş medyanın sefaletiyle karşı karşıyayız. Çok önemli bir durum. Yandaş medyanın sefaleti. Ya CHP grup toplantılarını, İyi Parti grup toplantılarını, HDP grup toplantılarını, yani muhalefette kim varsa bunların grup toplantılarını ve genel başkanlarının konuşmalarını bunlar yayınlamıyorlar. Mesela bize dönüyorlar diyorlar ki siz de yayınlamıyorsunuz. Siz de niye AKP vesaireyi yayınlamıyorsunuz? Ya çok açık. Bu neden çok açık? <gülüyor> çok açık, çok açık. Bakın. Bugün Muharrem İnce'nin partisinin yol haritasını açıkladığı ee, ne diyelim? Basın toplantısı, basın açıklaması, basın eylemini baştan sona canlı yayınladılar tek bir satır, tek bir sözcüğünü Cumhurbaşkanı adayı olduğu sırada yayınlamayan yandaş basın sanki Erdoğan konuşuyor gibi baştan sona yayınladılar. Baştan sona yayınladılar. Çok ilginç. Tele1 dışında hemen hemen bütün televizyonlar, hemen hemen değil bütün televizyonlar yayınladı. Muharrem İnce'nin konuşmasını. Tele1 yayınlamadı. Ana Haber Mülteni'nde genişçe bir haber yaptı. Çünkü ya bizim yayınlamamıza ihtiyaç yok. Medyanın %99'u zaten hapşırsalar bunları haber yapıyor. Öksürseler canlı yayın olarak giriyor. Başlarını kaşısalar son dakika haberi diye geçiyor. O bakımdan bizim <gülüyor> vermemize gerek yok. Biz ana haber bültenimizde ayrıntılı bir şekilde seyircilerimize gelişmeleri, kamuoyuna gelişmeleri, topluma gelişmeleri aktardığımız zaman haberlerimizde Ayrıntılı bir şekilde, bütün ana hatlarıyla ve can alıcı noktalarıyla veriyoruz her türlü yayını. Şimdi Mehmet Tezkan beni aradı, bizim Tele1 yorumcularından gazeteci dostumuz. Diyor ki yani gücü özgürlüğündedir sloganına sahip televizyon kanalını açtım, hani grup toplantılarını verir diye düşündüm diyor. diyor Bekledim 45 dakika, ana haber bülteni başladı, 45 dakika yok. Çok önemsiz. Çok önemsiz onlara göre. 45 dakika yok. Ya nasıl önemsiz olabilir? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, ısrar ediyor, altını çiziyor. Bu iktidarın üç ortağı var. Bunlardan birisi de mafyadır diyor. Bir mafya liderini cezaevinde ziyaret eden, ona yol arkadaşım, ülküdaşım diyen, bir mafya lideri için ya da bir organize suç örgütü lideri için Polis deyimiyle ya da mevcut resmi literatürdeki ifadesiyle. Doğrusu suç örgütü lideridir. Lider için. Özel bir af yasası çıkartıp onu cezaevinden dışarıya alan sanki mevcut iktidar değilmiş gibi bugün Devlet Bahçeli kalkıp Cumhur İttifakı'na yani AKP-MHP koalisyonuna gerici faşizan iktidar blokuna yönelik bütün suçlamaların muhatabı sanki kendileri değilmiş ve suçüstü yakalanmamışlar gibi başkalarını suçlamaya çalışıyorlar. Çok ilginç. Örneğin bunu o yandaş medya ilk haber olarak veriyor. İlk bloktaki haberler olarak veriyor. Özgürlüğü bağımsızlığında olan televizyon kanalları da aynı şeyi yapıyor. Bunlar merkez medya zannediliyor ya. CNN Türk, Türk, NTV ve fakat muhalefetin iktidarı sarsacak derecede önemli çıkışlarını haber değeri taşıyan kendilerini iz kendilerini izleyen seyirciyi bilgilendirme görevleri olmasına karşın sorumlulukları bulunmasına karşın yer vermediler. Yandaş medyanın böyle bir sefaletiyle başlamak ve şunu söylemek istiyorum. Televizyonu izlemeyen, televizyonu takip etmeyen gelişmeleri televizyondan Öğrenme şansını yakalayamayan, toplumun her kesiminden yurttaşımız, hangi partiye oy verirse versin, siyasi eğilimi, felsefi tercihi ne olursa olsun çok şey kaybediyor demektir. Hatta bazı muhalif sandığınız kanallara da çok dikkat edin. Bunun altını çizmek istiyorum. Onları da dikkatli bir şekilde izlemenizde yarar var. Hocam, iktidarın üçüncü ortağı mafya mı gerçekten? Mafya mı? Şimdi e, Sedat Peker'in açıklamaları normal demokratik bir ülkede hükümeti sarsar, kamuoyunu ayağa kaldırır ve bir savcı reysen soruşturma başlatır. Hani bunların vesayet rejimi, vesayet rejimi diye e, ne diyelim, her gün hakaret ettikleri bir dönem var ya, Cumhuriyet dönemi, o dönemde her şey iyi değildi. Biz o dönemde de Müesses nizama karşı mücadele ettik ve daha demokratik, daha adil, daha özgürlükçü ve daha eşitlikçi bir Türkiye'yi kurmak için elimizden gelen çabayı sarf ettik, mücadele ettik ve bunun bedellerini de ödedik. Ve fakat o zaman bir devlet vardı. O devletin bir geleneği vardı. Bakın, geçmişte uyuşturucu kaçakçılığı yapılmıyor mu? Yapılıyor elbette. Maske çetelerinin bir takım devlet adamlarıyla, bürokrasiyle, polisle, güvenlik aygıtıyla ilişkileri yok muydu? Vardı. Dünyanın her yerinde olur bu. Çünkü mafya ancak polisle, devlet aygıtı içerisindeki bazı odaklarla işbirliği yaparak var olur. Kurulu düzene karşı değildir mafya. Sadece kurulu düzenden hakkı olmayan payı zor kullanarak, yasa dışı yöntemlerle, şiddet uygulayarak almaya çalışır. Fark budur. Başka bir şey olabilir mi? Peki, o dönemde ya, susurluk döneminde bile Mehmet Ağar yargılandı ve 5 yıla mahkum edildi. Savcılar harekete geçti. Aydınlık için bir dakika karanlık eylemini herkes hatırlar. Bu eylemi yapanlar hakkında terör örgütü soruşturması açılmadı. Dikkatinizi çekelim. Mehmet Ağar girdi. Susurlukçular hapse girdi. İbrahim Şahinler tasfiye edildi. Mehmet Eymürler MIT'teki MIT şemasında yeri olmayan fiilen oluşturulmuş Kontr terör daire başkanlığı gibi böyle aslında illegal devlet içindeki yapılanmalar tasfiye edildi kamuoyunun baskısıyla Türkiye'deki demokratikleşme talebiyle. Hangi zaman oldu bu? 28 Şubat sonrası oldu. 28 Şubat zannedildiği gibi ki burada e, Emre Hoca ile aynı şeyi düşünüyoruz, aynı tespiti yapıyoruz. Birbirimizden farklı zamanlarda aynı tespiti yapmışız. Bu da e, çok dikkat çekici benim e, kendi hani hem akademik hem gazetecilik e, yaşamım bakımından. 28 Şubat Türkiye'de çünkü Soğuk Savaş'ı bir bitirme çabasıydı. Tabii. Soğuk Savaş dönemini kapatma çabasıydı. İrtica, ıı, i̇rticaya karşı mücadele vesaire bu işin popüler, bu işin magazin tarafıdır. Aslı Soğuk Savaş'ı bitirme dönemidir. Peki siyasal İslamcılar niye ayağa kalktı? Nedeni şu, Soğuk Savaş boyunca derin devletle ahlaksız bir ilişkiye sahiplerdi. Hortumlanıyorlardı, besleniyorlardı, hortumluyorlardı. Devletin güvenlik aygıtına ayrıldığı bütçenin bir kısmını. Oralardan yetiştiler de o yüzden o bağ kesilmek istendiğinde ayağa kalktılar. Mesele bu. Onları besleyen, onları güçlendiren, onları koruyan ve kollayan yapının tasfiye edilmesi süreci başlamıştı. AKP'nin iktidara taşınmasıyla bu süreç kesintiye uğradı. Olay bundan ibarettir diye düşünüyorum. Bugün Mehmet Eymürlü hocam bir hemen sözü veriyorum size. E, gazeteci dostumuz ki Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği en parlak gazetecilerden biridir. Gazeteci arkadaşımız e, İsmail Saymaz bir görüş röportaj yapmış ve köşesinde Sözcü Gazetesi'nde yayınladı. Çok önemli. Onu okumanızı isterim. Ben bugün okudum. Dün hocam, dün ve önceki gün bir değerlendirme yaptık. Dedik ki yasa dışı operasyonlar, örtülü operasyonlar yapılacaksa, suikastler, cinayetler işlenecekse eğer, muhalefet tasfiye edilmek istenecekse yasa dışı yollardan, illegal metotlarla, hukuk dışı yöntemlerle, bunun için yasal bütçe kullanılamaz. Kayıt dışı paraya, kara paraya ihtiyaç var demişti. Mehmet Eymür, bunun sonu kötü. Eskiden en azından soruşturma açılırdı. Bunun ucu siyasal cinayetlere kadar varır, diyor. MIT'te kontr terör daire başkanlığı yapmış, mit müsteşar yardımcılığı yapmış bir isimden söz ediyoruz. Türkiye'nin son 50 yılında adı geçen bir istihbaratçıdan söz ediyoruz. Bu, bu gidişin iyi bir gidiş olmadığını, Türkiye'nin bir kaosa doğru sürüklendiğini, örneğin yaklaşık 5 tonluk kokainin kime ait olduğunu henüz daha ortaya çıkarmamış bir iktidardan bir devlet yapılanmasına söz ediyoruz. Kolombiya'dan yola çıkan, Panam açıklarında yakalanan o gemide, konşimentosunda malı kimin teslim alacağı, hangi limana yanaşacağı belli. Bu konuda soruşturma açılıp açılmadığı bile belli değil. Mehmet Eymür'e göre soruşturma açılmamış. Bu anlaşılır, inanılır gibi değil diyor. Vay canına ya, yani <gülüyor> Mehmet Eymür'ü bile şaşırtmış durumdalar. Bir kayıt düşerek hocam hemen sözü bırakıyorum. Mehmet Eymür ki, ki, gibi kişilerin de sözlerine ihtiyatla yaklaşmak gerekir dezenformasyon yapma ihtimalleri de vardır. Ama bu hepimizin bildiği gerçekler. Bizi teyit etmiş bir söyleşiden söz ediyorum. Buyurun
1: hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler aslında benim birinci maddemde korona virüs bir de savcıyı harekete geçirdi maddesi görünüyordu. Fakat Sayın Yanardağ'ın bu e, mafya ile söze başlaması ve özellikle de susurluk olayına atıf yapması e, dan dolayı maddelerimin yerini değiştirdim ikinci maddeyi biri alıyorum ve orada bir yorum yapacağım şimdi e, bu susurluk olayı ortaya çıktığı zaman e, Türkiye'deki bürokrasi ve yargı hala böyle e, tam anlamıyla yozlaşmış ve tek bir kişinin emrine göre hareket eden bir yapıda değildi. Dürüst, namuslu, gerçekten vatansever, yurtsever bürokratlar, yasalara, anayasaya saygılı, demokrasiye, parlamenter demokrasiye inanan bürokratlar vardı. Yargı ise, yani siyasetin bırakın tamamen emrine girmiş olmayı, siyaseti denetlemeyi kendi görevleri içinde sayan bir yapıdaydı. Şimdi bu yapıda ortaya çıkan susurluk kazası çok ciddi bir takım sonuçlar doğurdu. O sırada işte Mesut Yılmaz var, başbakan. Ondan sonra ondan önce onlar ve birbirlerine böyle halef selef de oldular. Tansu Çiller var. Yani DYP ile ANAP böyle bir ara orta sağ zaten onlar yıktı. Onların liderlikleri yıktı. İkisi de çok sıkıntılı sorunlara yol açınca orta saha yıkıldı AKP aradan sıyrıldı DYP'yi de %9.5'a bağlayıp yani yarımla, %5'le büyük bir sandalye sayısı kazandı mecliste ve işte 2002'den sonra Türkiye'deki pek çok şey değişti bugünlere geldik. Şimdi o dönemde bütün bu yapıdan dolayı hem buna rağmen yani Koalisyon hükümetlerinin olmasına rağmen hem de bu anlattığım e, yargının ve bürokrasinin bir siyasal partinin ideolojisinin veya bir liderin emrine girmemiş olmasından dolayı susurluk olayı soruşturulabildi. Şimdi burada çok önemli bir isim var. Susurluk raporunu yazan Kutlu Savaş. E, bir de susurluk komisyonu kuruldu mecliste. Orada çok önemli yani iktidar bunu önlemedi mecliste böyle bir komisyon kuruldu mesela şimdi e, Özgür Özel diyor ki e, Süleyman Soylu'ya sen diyor gerçekten kendinin soruşturulmasını istiyorsan böyle savcılara mavcılara e, başvurmayı bırak diyor hiçbir savcı İçişleri Bakanı'nı soruşturamaz gel diyor mecliste bir soruşturma komisyonu kuralım seni orada soruşturalım yani aklama veya suç varsa orada ortaya çıksın diyor tabi Süleyman Soylu'dan hiçbir ses yok. Ama benim tanıdığım e, Özgür Özel ve CHP bunu meclise getirecektir ve orada göreceğiz. Bakalım e, soruşturma komisyonu orada kurulacak mı veya red mi edilecek, kimlerin oyları reddedilecek. Şimdi onu söyledikten sonra e, iki ayrı rapora e, dikkat çekmek istiyorum. Birisi başbakanın emri üzerine. Kutlu Savaş tarafından, Başbakanlık Teftiş İş Başkanı olan Kutlu Savaş tarafından hazırlanan susurluk raporu. Bu rapor yayınlandı. Hatta o sırada e, Milli Güvenlik dolayısıyla raporun bir iki paragrafı da sansürlendi. Sonra o bölüm de yayınlandı. Aradan tabii zaman geçince. Bu çok ciddi bir rapor. Bir de mecliste kurulan araştırma komisyonunun çok kalın bir zabıt raporu var. Bu her ikisi de bende var. Hatta bugün bir ara buraya getireyim diye düşündüm. Sonra söylemesi yeter diye vazgeçtim. Bu gece çok önemli bir katılımcı var. Telebirdeki programda Burat Burat Taylan'ın sunduğu programda fikri sağlar. Fikri sağlar. Susurluk komisyonunun susurluk araştırma komisyonunun bir üyesiydi ve susurluğu çok iyi bilen bir beyindir. Ben fikri sahalarla birlikte çalıştım, anlaştık, anlaşamadık, onlar ayrı meseleler ama e, hem cep namusuna hem fikir namusuna çok e, yani e, kefil olunabilecek derecede dürüst bir politikacıdır. Yani söyleyecekleri ne dikkatle dinlemek lazım. Ciddi tespitleri vardır ve yalan dolan bilmez, hırsızlık uğursuzluk yapmaz filan. Öyle bir bir politikacıdır, gençtir. E, dediğim gibi. E, Sevişiriz, sevişmeyiz, anlaştık, anlaşamadık, onlar ayrı meseleler. Şimdi dolayısıyla bir defa fikri sağları dinleyin bu gece. Susurlukta ne olmuş? Bütün bu kadar lafı şunun için söyledim. Kutlu Savaş İsmail Saymaz'a diyor ki yahu diyor. Yahu, demiyor tabii o daha şey. Kişilere diyor takılmayın. Susurlukta da diyor aynı hata yapıldı. Yani susurlukta da işte. Yok Mehmet Özbay'dı, yok onun asıl kişiliği şuydu, şu e, ülkücüydü, bu bilmem kimdi. İşte e, bir emniyet müdürü vardı, bir e, aşiret reisi e, vardı. Yani bir bir mafya e, ülkücü, bir emniyet müdürü, bir aşiret reisi. Bir de o ülkücü e, mafyanın sevgilisi olan bir kadın. Dört kişi orada kazadan çıkıyorlar. E, şey kurtuluyor o ülkücü. E, politikacı olan, bir aşiret reisi olan kurtuluyor. Ee, öbürleri e, hayatlarını kaybediyorlar. Allah rahmet eylesin diyelim. Diyor ki bunlara takılmayın. Şahıslara takılmayın. Yani Recep Peker, şey affedersiniz çok özür dilerim. Recep Peker tabi çok ünlü bir başbakan. Ee, Sedat Peker, ben tarihe baktığım için dilim sürçüyor. Sedat Peker bunları söylüyor. Bu bir uyuşturucu ile, mücadele ile tanınan veya işte uyuşturucularla bilmem e, iş yapmış olan onlara karşı olarak e, filan da olsa çünkü öyle bir e, ün var yani ben, bana cevap verdikten sonra pek çok yerden bana bilgi geldi dediler ki ya bu e, Sedat Peker uyuşturucu kullanmaz bilakis uyuşturucuları işte o e, Süleyman Soylu'nun söylediği kemiklerini kıracağım filan dedirten budur filan dediler. Neyse yani onları filan çok iyi bilen bir mafya lideridir değildir. Türkiye'den kaçmıştır kaçmamıştır o önemli değil. Söyledikleri önemli. İki Süleyman Soylu veya Mehmet Ağar kişilikleri önemli değil. Önemli. Yani burada üç tane şimdi kahraman var değerli izleyiciler bu dizide. Bu bir artık Güney Amerika dizisine döndü veya bizim bilmem Kurtlar Vadisi filan gibi abuk sabuk dizilere benzedi. Şimdi Sedat Peker, Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar isimlerine takılmayın diyor, takılmayın. Büyük resmi genel manzarayı görün diyor. Şimdi genel manzarayı görün derhal ne giriyor o manzaranın içine? Beş ton, dört ton, dokuz yüz bilmem kiloluk yakalanmış olan kokain giriyor. Deren, bilmem hangi, yani Mersin'den İzmir'e, İzmir'den Mersin'e taşınan uyuşturucular, yakalanan uyuşturucular geliyor. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Suriye yakınlarında yakalanan gemideki uyuşturucular geliyor. Erzurum'da yakalanan uyuşturucu, ve Erzurum'da yakalanan uyuşturucu olayını soruşturan savcıya, telefon eden savcı geliyor, savcı. Şimdi bakın, savcı savcıya telefon ediyor. Savcı savcıya telefon ediyor. Diyor ki bu yakaladığın diyor senin şey işte uyuşturucu meselesinde öne çıkan ve hakkında soruşturma, kovuşturma yapacağına adam <gülüyor> temizdir diyor. Hangi savcıymış bu veya hangi olaymış? Bahşif olan bir adam sonradan o. Ama o arada bir de örnek veriyor. Diyor ki işte bu zindaçtı bilmem ne falan filan olaylarında diyor. Böyle şeyler yapıldı. Ondan sonra savcıların başı belaya girdi. Onların suçsuz olduğu anlaşıldı filan diye de şantaj yapıyor. Bunun üzerine kendisine telefon edilen savcı bunu derhal zapt'a geçiriyor ve o savcı hakkında şikayette bulunuyor. Değerli izleyiciler, büyük resim büyük resim bu. Büyük resim uyuşturucu ve silah kaçakçılığı resmi. Büyük resim dün söylediğim bütün dünyada bilinen işte Yarbay-Nors olayı, Amerika'nın katıldığı olay, İran olayı, kontralar olayı filan, Sandinistalar, şunlar bunlar, Panama, evet, Noriega. Dün de
0: hocam ülkeyi evet. düzeltelim ee, bir dil süşmesiyle Venezuela demiştik, Nikaragua evet.
1: Ha Nikaragua evet. Ha ben dedim onu. Tabii affedersiniz o benim hatamdır. Çok özür dilerim Venezuela evet. işte orada <gülüyor> çok önemli sorunlar var insanın aklı kayıyor. Yani. Tabii ki Nikaragua, Sandinistalar oranın kurtarıcıları yani Somozaya karşı onlar çıkıyorlar. Evet, o çok teşekkür ederim. Ben de not almıştım, iyi hatırlattınız. Şimdi bu bütün dünyada kullanılan kara para, uyuşturucudan gelen para ve hatta beyaz kadın ticaretinden gelen, veya kadın ticaretinden gelen para, evet. silah. Alım satımı ve uyuşturucu alım satımından gelir ve onlar için kullanılır ve mafyanın biraz evvel Berdan Yanar da söyledi, mafyanın devletle olan ilişkileri bağlamında ve desteğiyle devletin yaptığı yasa dışı işlerde kullanılır. Değerli izleyiciler, büyük resim işte bu. Şimdi buradaki soru şu. Bu olaylarda yani Peker'in açıkladığı bu iddialarda, söylediği bu iddialarda ortaya çıkan ilişkiler, buradan kaynaklanan para nerede kullanılmak niyetiyle üretildi. Soru bu kadar basit. Yani 128 milyar dolar nerede, bu uyuşturucudan gelecek paralar nerede kullanılacak ve başka sorular da var. Ama şimdilik burada keselim.
0: Peki hocam şimdi devam edersek, ben Mehmet Eymür'ün, Önemli bir istihbaratçı, MİT'te çok kritik dönemlerde görev yapmış, 1968-69'dan itibaren 90'lı yılların sonuna kadar MİT'te görev yapan, Ergenekon soruşturmalarında adı geçen, soruşturmayı hazırlayanlar arasında adı geçen üstelik e, isimlerden birinden söz ediyoruz. Türkiye'nin bütün karanlık dönemlerine tanıklık etmiş bir isim bu. Hükümeti sarsan, hükümet değiştiren bir ilk Kamuoyuna yansıyan ilk mit raporunu yazan kişi. Zaten İsmail Saymaz soruyor. E, birinci mit raporu sizin elinizden mi çıkmıştı diyor. O da diyor ki evet benim elimden çıktım. Böyle bir isimden söz ediyoruz. Bu ismin dikkat çektiği birkaç şey var. <gülüyor> 90'larda böyle miydi diye sormuş İsmail Saymaz. 90'larda bu kadar kepazelik yoktu. Bu derecede yoktu diyor. Evet. Evet doğru söylüyor. 90'larda siyasilerle çıkar örgütleri arasında bağ yok muydu yani diye devamla gelen bir soruya karşında. Bu her zaman vardı diyor. Bakıyorum yine var aynı isimlerden. Başka şeylerden bahsediliyor. Fakat bugünkü durum farklı diyor. O zaman işleyen bir sistem, iyi kötü işleyen bir sistem, iyi kötü işleyen bir yargı vardı ve bunlar soruşturulurdu. Nitekim o yargı Mehmet Eymür'ü de soruşturdu. Mehmet Eymür kaçtı Amerika'ya. Amerika'dan yayın yaptı internet üzerinden. Böyle bir isimden söz ediyoruz. Değerli seyirciler, Türkiye AKP iktidarı tarafından karanlık bir döneme yasasız, anayasasız, kuralsız hatta genelgesiz bir döneme sokulmuştur. Genelgelerin de çünkü kanuni ya da anayasal dayanakları yok. Kim diyor bunu? Bunu önemli bir anayasa hukukçusu söylüyor. Profesör Doktor Kemal Gözler, kabinenin yasal dayanağı yok diyor. Bakın anayasaya hiç bu gözle bakılmadı bir. 2017 Anayasası'na. Çünkü Türkiye artık 1982 ile yönetilmiyordu herhalde seyirciler. O 82 Anayasası birçok maddesi değiştirilerek zaman içinde hayli düzeltilmişti. Ama 2017 Anayasası bugünkü rejimi kuran anayasadır. Peki o anayasayla Başbakanlığı ve Bakanlar Kurulu'nu kaldırdılar. Peki anayasada yerine neyi koyduğunu belirtmedi ki? Yok anayasada. Hüküm yok. Bakanların attığı imzanın yasal karşılığı yok. Onlar bakan mıdır? Cumhurbaşkanlığı sekreteri midir? Danışmanı mıdır? Müşaviri midir? Belli değil. Birer cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bakan diye atanıyorlar. Fakat anayasal dayana yok. Sayın Kemal Gözler diyor ki bir an önce anayasal bir dayanağa kavuşturulmalıdır. Ya da kabine toplantısı diye bir toplantı yapılmamalıdır. Cumhurbaşkanı danışmanlarıyla toplanmalı ve karar almalıdır. Çünkü bu kararlar hakkında, yani bakanların kararları hakkında, bakanlıklarca verilen kararlar hakkında yarın mahkemeye başvurulursa idare mahkemesine bunlar iptal edilebilir çünkü. Dikkat çekilen bu. Şimdi değerli seyirciler, işte tablo bundan ibaret. Ben bir süredir, 18 dakikada Emre Bey de bunu söyledi, destekledi. Türkiye'nin anayasasızlaştığını bunun, bunun 1876'nın gerisine götürmek anlamına geldiğini Türkiye'nin özellikle belirttim. En iyi ihtimalle 1908'in gerisine gitti. 1908'de çünkü kanun esası yeniden ilan edilip meclisi mebusan yani meclis açıldı ve padişahın yetkileri. Ki bütçe yapma hakkı da dahil tamamen meclise devredildi ve padişahın yetkileri sembolik hale getirildi. Padişah'a da bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam 15 bin lira veyahut 15 bin altın maaş bağlandı. Ve yetki meclise geçti. Onun bile gerisine götüren bir düzenden söz ediyoruz. Ben hep anlattım. Nizamülmülk'ün siyaset namesi 1092'de yayınlanmıştır. Sarayın yazıcıları, hattatları tarafından ilk baskıları, ilk kopyaları 1092'de çıkarılmıştır. Ondan önce Gazneliler, Karahanlılar bu devlet geleneğinin temelinde yer alırlar. Yaklaşık bin yıldır bu ülkede başbakan vardır. Bunun adı bazen başvezirdir, bazen vezir azamdır, bazen sadrazamdır, bazen başvekildir, bazen başbakandır. İlk kez bu dönemde yok. Bu dönemde bakan da yok değerli seyirciler. Vezirler de yok. Vezirler de devrilmiş durumda. Kanunsuz, anayasasız, bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak kararlara bağlı kocaman bir ülke söz konusudur. Böyle bir ülkeyi bu sistemle, bu yönetim tarzıyla, bu anlayışla, bu totaliter yaklaşımla yönetemezsiniz. Olay budur. Evet hocam.
1: Evet, şimdi aslında bu e, koronavirüs savcısına gelmek zor olacak. Onun için başta o konuda bir, bir şey söyleyeyim. E, sadece bir savcının harekete geçtiğini, Reisen harekete geçtiğini görmekle kalmıyoruz. Siz o konuya değinin hocam, onu açın. Bence o günün en önemli olaylarından biri çünkü biri. savcı ama, olayı. Ama şimdi bu sizin e, getirdiğiniz olayı biraz... E, uluslararası şeylerini de getirmek lazım. Ee, onu e, Cumhurbaşkanının eee mafya ile bir çuvala giren zehirli yılanla bir çuvala girmiştir sözüne bağlamak istiyorum.
0: Doğru. Laf güzel ve doğru. Doğru. Değerli izleyicilerimiz, doğru. değerli izleyicilerimiz,
1: değerli izleyicilerimiz. Ama yani kimin, kimin girdiği var. burada tartışmalı o evet. çuvalın. Yok işte. Hayır, hiç işte tartışmalı filan değil. Aslında değil. değil. Kimin Ay, girdiği belli. Tabii. Tabii doğru. Şimdi, Tabii kimin girdiği belli. Şimdi değerli izleyicilerimiz gayet net olarak hazırlayacak, hatırlayacaklar. Ee, özellikle terörden söz edilirken, mafyadan değil. Mafya şimdi yeni girdi. Ama bugüne kadar biz iki şeyden söz ediyorduk değil mi? Bir terörden söz ediyorduk, bir de tarikatlardan söz ediyorduk. Yani mevcut iktidar, ve terörle savaşıyorum deyip terör örgütleriyle gizlice müzakereye oturuyordu. Yani böyle bir şeyler onu eleştiriyorduk. Sonra işte bir meşru siyasal partiyi terör örgütünün uzantısı olmakla suçluyor. Üstelik o partiyle ilişkisi olmayan bambaşka bir partiyi, ana muhalefet partisini de onunla ilişkilendirip işte bunlar teröristler falan gibi böyle akıllara ziyan bir takım iddialarda bulunduğunu söylüyorduk. Bir de tarikatların yeniden yani cemaat temizlendikten sonra eğer temizlenmişse o da tartışmalı ya, temizlendiği falan yok aslında bana sorarsanız Cemaatin önemli neyse yani güya, güya temizlendikten sonra cemaat onun yerine belli bakanlıklarda Adalet Bakanlığında şu cemaat, Sağlık Bakanlığında bu cemaat, Milli Eğitim Bakanlığı'nda şu cemaatin aldığı biliniyor. Üstelik mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın protokolları var yani öyle bu gizli saklı da değil öbür iki cemaatler veya tarikatlar hakkında da kitaplar var. Bakın işte metastasa bakın, cendereye bakın, göreceksiniz onlar hepsi ismen yazılıyor. Şimdi mafya ilk kez gündeme geliyor, fakat e, Cumhurbaşkanı'nın söylediği mafya ile aynı çuvala giren sözünü terörle aynı çuvala giren diye de tekrarlamak lazım. Değerli izleyicilerimizin anım sıcaklar dediğim e, değerli izleyicilerimize anım sıcaklar dediğim olay benim burada. Özellikle Orta Amerika'yı yani burada Panama'yı ve El Salvador'u örnek vererek e, ki Sandinista'ya karşı kontralar da bunlardan biri yani Nicaragua da bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi arka bahçesi olarak gördüğü Güney Amerika'daki sol örgütlenmeleri, sol siyaseti yasa dışı yollarda terörle bastırmak için desteklediği örgütlerin sonunda dönüp dolaşıp Amerika'nın ve o ülkedeki Amerikan yandaşı olan, kendilerine Amerika'nın yaptığı parasal desteği kendilerine ileten ve solla e, savaşmalarını, mücadele etmelerini destekleyen hükümetlere karşı geldiklerini birkaç defa anlattım. Yani en klasik örneklerden biri işte bu e, El Salvador'daki olaydır. Oradaki e, ki hepsi aynı şeydir böyle işte isimleri sağ örgütlenmeleri falan benzerler. Ölüm, yani, man
0: ölüm mangaları diyebiliriz. Ölüm
1: mangaları diye bilinir. O tabii e, şeyde de var. E, neyse yani bütün Güney Amerika'da bunlar e, bilinir. E, şimdi bunlar solla, komünistlerle falan mücadele edeceğiz derken tabii e, oradaki ciddi terör örgütleriyle mücadele filan öyle zor iş. Yani öyle işte kefeni giyip gelen, perdeye sarılıp kefeni giyip gelenleri sonra pır olup yok olması gibi. Öyle biz onun için deyip silah ve para alıp Oralara gidemeyen Gerilla örgütlenmesine Gerilla savaşına katılamayan Ama karşılığında bunun yerine Bakın El Salvador çok klasik örnektir Panama bir ikinci örnektir El Salvadoru Salvador hatırlatayım Bir süre sonra bu Amerika'nın Ve sadece hükümetin El Salvador'daki desteklediği Ölüm bangaları Rektörleri Üniversite rektörlerini din adamlarını, psikoposları ve doktorları ve hemşireleri öldürmeye başladılar. Bunlar böyle ahlaksız, hain katillerdir. Ve bunları da işte o gel paralar, silahlar gelsin, güçleri devam etsin diye yaptılar. Bu o hale geldi ki sonunda bu işte şeye Sandinista'lara karşı savaşan kontralara paraları yollayan Amerika kimin üzerinden yolluyordu? Noriega Panama üzerinden yolluyordu. Ordu yolladı ya Panama'ya, Noriega'yı al aşağı etmek. Şimdi evet. aldı yakasından. Norveya gözlerinden
0: yolluyorlardı çünkü uyuşturucu parasıyla finansmanlı evet. sağlıyorlardı. Evet.
1: Ve evet. bir uçak düşürünce Sandinistalar her şey ortaya çıktı. Şimdi doğru. Mafya ile veya terör örgütleriyle aynı çuvala giren zehirli yılanla aynı çuvala girmiştir. Peki kim bunların en şu anda yaşayan büyüklerinden ağ babasını hapisten çıkardı? Kim ona kefil oldu? Kim dava arkadaşım dedi? Kim o en babalarının yanında başka şimdi bir isim daha dolaşıyor? Ee, eski Türk milliyetçilerinden, Türk efsanelerinde çok bilinen isme sahip bir çocuk daha dolaşıyor onun yanında. Üçüncü bir isim daha çıktı. Kürşat Yılmaz. Neyse ben... <gülüyor> evet, Bilin evet, isim bunlar şey haber mülkenlerinde evet, evet, yer alıyor. Evet, evet, yani kim bunların e, destekçisi? O da bugün Çok açık, çıktı, Evet. Onda evet. bugün çıkar. Çok açık. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının söylediği şey doğrudur. Çuvala fakat maalesef maalesef mafya ile çuvalar iktidar girmiştir. Lamacımı yok. Bütün bütün kanıtlar ortada. Yani öyle re'sen soruşturmaya filan da gerek yok. Fotoğraflar, ilişkiler, beyanlar, demeçler hepsi ortada. Nokta. Buyurun bakın.
0: Evet, ben bir kez daha dikkat çekme, çekeceğim. Ee, Mehmet Eymür, bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir de, diyor. Türkiye'nin en karanlık döneminde görev yapmış üst düzey MIT yöneticilerinden birinden söz ediyoruz değerli seyirciler. Evet hocam, şimdi e, gelelim bu savcıya. Şanlıurfa'nın, e, yani <gülüyor> önemli de yani bir... E, Viranşehir ilçesinin Cumhuriyet Savcısı kalktı dedi ki ya bu bakanların, bu hükümetin yayınladığı genelgelerin hukuki temeli yok. Sokağa çıkma yasaklarının, içki yasaklarının, kapanma kararlarının hiçbirinin hukuki temeli yok. Hazırlanmadı dedi. Valiler, kaymakamlar ya da emniyet müdürleri hukukun üstünde değildir dedi. Alın dedi benim kimliğim de bu değerli seyirciler Telebir ana haberde gösterdi. Kimliğini de gösterdi böyle, çıkarttı cebinden kimliğini de. Kimliğini böyle sallayarak, bakın bu da benim Cumhuriyet Savcılığı kimliğim. Belli benim hakkımda soruşturma açacaklar dediler. Biz haberi hazırlayana kadar soruşturma açıldı zaten. Haberin en sonunu onu ekledik. Viranşehir Cumhuriyet Savcısının söylediği şey doğrudur. Hukuki temeli yok. İçki yasağı uygulayan iktidar tamamen dinci, ideolojik amaçları Doğrultusunda toplumun yaşam tarzına müdahale etmiştir. Amayasa'ya aykırıdır, temel hak ve hürriyetleri çiğnemiştir. Bu suçu işleyenlerin gelecekte yargılanması kaçınılmazdır. Savcı hakkında soruşturma açmak yerine işin bu tarafına bakmak lazım. Umut verici bir şey, bu ülkede evet hukuk da arkadaşlarımızın yazdığı gibi hukukçular da tükenmez. Bunun öyle olduğu anlaşılıyor. Hukuk da hukukçular da tükenmez. Genç bir savcı çıkar ve der ki işte kimliğim. Ne yapacaksanız yapın hakkında. Ama ne vali, ne bakan, hatta ne de cumhurbaşkanı hukukun üzerinde olamaz. Bir devleti mafya çetesinden ayıran şey hukuka bağlı olup olmadığıdır. Bir devleti, bakın siyaset bilimi derslerinde daha birinci sınıfta size bu öğretilir. Bir devleti herhangi bir örgütten, Silahlı bir gruptan, bir örgütten, örneğin bir mafya çetesinden veyahut silahlı bir siyasal örgütten ayıran şey sizin yasalara ve hukuka bağlılığınızdır. Hukuk içinde olmaktır. Değilse hiç kimseyi suçlama hakkınız yoktur. Evet. Diyor ki Cumhuriyet Savcısı, ya bu genelgelerin hiçbirinin yasal dayanağı yok. E ne olacak şimdi? Ceza kesiyorlar. Yol kesiyorlar. Kimlik kontrolünde bu, bulunuyorsunuz. hıfsız Sağ Enstitüleri'nin hıfzı kurullarının daha doğrusu genel sağlık nedeniyle böyle bir karar vereceği açık. Nasıl içki yasağı ver, kararı verebilir ya? Ya da başka kararları kapanma kararı dahil başka kararlar nasıl verir? Şimdi durum şu hocam. Toplumun sağlığı için gereksiz bu fedakarlıklar yerine getirir. Fakat hukuku yok bunun. Ya hukukunu hazırlayın. Türkiye sadece Cumhuriyet döneminde değil belki de tarihinin hukukun askıya alındığı yegane dönemden geçiyor. Bakın hukukun kötü olmasın. Totaliter bir rejimle yönetilmeniz vesaire bunlar başka bir şey. Unutmayın Hitler Almanyası'nda Bulgaristan devriminin lideri Dimitrov, mahkemelerdeki o ünlü savunmasını yaparak ki Reichstag yangında ona yıkmaya kalktılar Dimitrov'a. Beraat etti ve serbest bırakılmak zorunda kaldı. Bir faşist diktatörlük altında. Hukuksuzluk bambaşka bir şey. Evet. Buyurun hocam.
1: Şimdi e, bu noktayı siz açıkladığınıza göre ben bambaşka bir konuya geleceğim. Bugün çünkü günümün önemli bir bölümünü bunun gözlemini yapmakla geçirdim. Onu değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Helalleşme, helallik isteme meselesi. Bugün ben e, bir takım işlerim olduğu için İstanbul'un çok çeşitli semtlerinde ve o çeşitli semtlere gitmek için bindiğim taksilerde çok vakit geçirdim. Her gittiğim semtte de yani benim kendi mahallemde değil bunların hiçbiri. Çünkü mahallemde beni tanıyorlar. Yani, yani bakkallar, çakkallar, işte şeyler, esnaf başka berber vesaire beni tanıyorlar. Yürü, yürüdüğüm için sokaklarda. Onun için kendi mahallemde değil. Başka mahallelerde bilasse bakkallara girdim. Öyle bir şey alıyormuş gibi aldım da şey bir paket chips veya işte bir çikolata falan gibi şeyler. Ve her bindiğim takside işte nasılsın, nasıl işler ya filan deyip iki tane soru sordum. Bir, helallik istedi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı diyerek gayet saygılı biçimde ve şeyimde hiç belli değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanı helallik istedi, ne diyorsunuz dedim. Bütün taksiler bindiğim. Ve girdiğim bütün esnaf dükkanları ki onların hepsi bakkal da değil başka iş yapanlar da vardı öyle kapıdan bir merhaba deyip nasıl işler filan diyerekten böyle. Hiçbirinden evet helallik veriyoruz sözünü işitmedim. İşitmediğim gibi burada tekrarlayamayacağım tekrarlamasını da tekrarlayabilmeyi de uygun bulmadığım bir takım şeyler eklediler arkadan çok ağır şeyler eklediler. Peki ben onunla da yetinmedim. Tabi onları bir bölümünü yok mu filan deyip estağfurullah filan deyip geçiştirdikten sonra ya dedim 3 bin lira 5 bin lira nakit ödeme yapıyor. Yani buna ne diyorsunuz dedim. Ya i̇nanılmaz bir şey. Bir defa bütün o esnaf 15 ay hesabı yapıyor. 15 ay. Benim diyor 15 aylık hesabı şeyim kiram şu. Benim diyor bir de daha da dehşet verici bir şey var kredi aldı dediler diyor zaten geçinemiyoruz mecburen kredi aldım şimdi bir de onun taksitleri geldi efendim diyor yani insanlara o hani kredi verdikleri paraları da yardım gibi söylüyorlar ya o kazık o o insanlara yardım filan olmuyor o insanların hayatlarını kabusa çeviriyor böyle bir izlenimim var onu da değerli izleyicilerime anlatmış olayım baya çünkü vakit harcadım evet gül, gül, gülüşünüzden anlıyorum söyleyemediğim ilaveleri düşünüyorsunuz ama işte neyse işte o kadar.
0: Hocam bugün iki tane amma var, onunla bitirelim. Birisi Evet. evet. Profesör Türkan Saylan. Evet. Ergenekon denilen o hoyrat, o insanları tasfiye etmeye, e, Cumhuriyeti savunanları, yurtseverleri, akademisyenleri ve bu arada susurluk artığı bazı isimleri de araya ekleyerek kamuoyunu yanıltmaya amaçlayan ki yanılttıkları çok geniş bir kesim oldu. O kumpasın kurbanlarından biri Türkan Saylan'ın bugün ölüm yıl dönemi. Bir başkası daha var o dönemli. Tam 48. ölüm yıl dönümü. İbrahim Kaypakkaya, 68 Türkiye'de 68 gençlik hareketinin liderlerinden, Türkiye sosyalist hareketinin önderlerinden birisi. İbrahim Kaypakaya da işkenceyle katledildi. O da Mart, çok gençti. Evet, çok gençti. 12 işte Mart döneminde, 12 Mart askeri darbesinden sonra işkencede katledildi. Her iki ismi de saygıyla anıyoruz. İşkencede öldürülen ve ilk kayıplardan biri vardır Şubat ayında Ali Kayahan. Ali Kayağan, Yıldız Teknik Üniversitesi, o zaman Yıldız Mimarlık Mühendislik e, Akademisi öğrencisiydi. E, Türkiye'de dev genç, devrimci öğrenci birliği Döbün kurucularından, onun önde gelen isimlerinden Ali Kayağan da ilk işkencede öldürülüp kaybedilen isimlerden biridir. Evet Türkiye'nin tarihi işte bu kadar acılıdır. Bu kadar acılı evet. bir tarihtir. Ama gelin görün ki bu Türkiye tarihinin mağdurları bugün saraylarda yaşayan iktidarın bütün nimetlerinden ve rant araçlarından yararlanan AKP oluyor. Bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim hocam. 500 milyon doları demişler. Kimsenin inmediği havalanlarını, havalanlarını yapan müteahhitlere 500 milyon dolar yani 4 milyar lira para ödemişler 3 milyar lira ödemiş olsalardı Bütün dükkanların kiralarını Bütün işçilerin maaşlarını Memurların maaşlarını veriyorlardı değerli Doğru.
1: Doğru Şimdi değerli izleyiciler Türkan Saylan çok yakın arkadaşımdı benim ee, Ve çok Büyük hizmetler yapmıştır Yılmadı usanmadı e, İnsanlığa önce e, Cüzdan filan meselesinde Ve halkına kendi toplumuna Hizmet için durmadan çalıştı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucusu değildir. O yanlış olarak öyle söylenir. Onu Aysel Ekşi kurmuştur. O ondan sonraki genel başkandır. Ama Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni bugün bulunduğu yere getiren başkandır. Ondan sonra da Aysel Çeliken'le ve şimdi Ayşe Yüksel'le bu görev devam ediyor. Onu sadece hekim olarak Cüzzam'a karşı yaptığı savaşta başarılı olmuş bir hekim olarak değil... Özellikle kızların ve maddi durumu iyi olmayan Türkiye'deki kızların eğitimine yaptığı katkı için saygıyla anıyorum. Ve ona bunu çektirenleri hastayken kanser tedavisi görürken e, Ergenekon e, nasıl neyse işte e, bu ızdırapları çektiren zalimleri de unutmamak gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, evet Değerli seyirciler bizden hemen sonra Murat Taylan'ın sunumuyla mercek programı var. Kaçırmayın. Hocamın söylediği gibi fikri sağlar ve diğer konuklar katılacaklar. Önemli, değerli konuklar var. E, Murat Taylan'ın e, ki e, Tuğba Emlek arkadaşımız bir sağlık e, sorunu nedeniyle e, iki haftadır programı yapamıyor. Onun yerine Murat Taylan e, programda kolaylaştırıcı olarak görev yapıyor. Gündemdeki bütün konuları konuşacağınız önemli bir program olacak. Önemli emniyet Müdürleri, eski polis şefleri, e, susurluk komisyonu üyeleri Türkiye'nin yakın dönem karanlık tarihini yak derinliğine incelemiş izleyen olayın tanığı hatta olayın e, taraflarından olan insanların katıldığı bir program olacak. Evet, Sedat Peker'in açıklamaları, son MİT, polis operasyonları, uyuşturucu kaçakçılığı masaya yatırılacak. Onu da kaçırmayın derim. Evet. ayrılmayın. Hoşçakalın.
1: Sakın kaçırmayın. Çok önemli açıklamalar yapılacak. İnanıyorum ona. Görüşmek üzere.